0: Moi, s'est S'intéresser passionnément à un être. Au sens étymologique, curieusement, c'est souffrir. Oh l'amour, l'amour. Même si on se raisonne, on peut pas s'en empêcher. Apprendre à aimer, c'est faire la règle de vie d'une société heureuse. Oh j'ai ta main dans ma main, j'ai tes yeux dans mes
1: yeux. Alors,
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour, un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est, parce que l'amour est par essence indéfinissable, qu'il touche au meilleur comme au pire de l'être humain, parce qu'il fait tourner le monde et que je suis persuadée qu'il nous sauvera. Parlons-en. Pour ce neuvième épisode, c'est Raphaël qui est venu à mon micro. Raphaël, c'est vraiment un homme de son temps, comment vous dire Ce qui m'a de suite frappé chez lui, c'est sa grande ouverture d'esprit, sa curiosité et son amour des relations humaines. Avec Raphaël, on peut parler de tout, tout dire. Il donne cette magnifique impression de pouvoir tout entendre, tout accueillir, toujours avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Mais au-delà de cet esprit toujours en mouvement, c'est aussi un grand amoureux qui vient intensément ses histoires sans jamais avoir peur de se laisser aller à ses émotions. Alors quand l'amour vient se glisser au milieu de tout ça, qu'est-ce que ça donne Tu me racontes Raphaël Salut Raphaël. Salut. Salut. Bienvenue dans ma cuisine. Merci. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation euh, pour parler d'amour. Alors je vais y aller franco. Ma toute première question c'est, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es tombé amoureux
1: La première fois où je suis tombé vraiment amoureux euh, ou la première fois où j'étais triste, je sais pas trop. Euh, mais je pense que la première fois où je suis tombé vraiment amoureux, j'étais pas si jeune. Euh, je devais avoir euh, Quelque chose comme la vingtaine. C'était ma première vraie histoire de longue histoire de couple, on va dire. Je pense que c'est un jour où j'ai regardé la personne avec qui j'étais et où je me suis dit wow, « Waouh, elle est vraiment incroyable, cette personne. » C'était plus un sentiment d'observation qu'un sentiment de, de, de ressenti. Où je me suis dit « Tiens, vraiment, il y a, y a quelque chose.
0: » Et tu te souviens, euh, qu'est-ce que ça t'a fait enfin, Est-ce que physiquement, ça t'a fait quelque chose
1: Ouais, un, un sentiment de grande satisfaction et de grande joie. Qui, qui peut être différent de, de moments de rencontre où tu frémis, qui, qui sont là peut-être des coups de foudre ou des choses comme ça. Mais là, c'est la première, la première fois où tu ressens de l'amour très fort pour quelqu'un et où il s'exprime pleinement. Il n'y euh, avait pas de, 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 de peur ou de stress ou de choses qui te mettent un petit peu en... où tu transpires, où tu trembles, machin. C'était vraiment juste de la plénitude parce que tu regardes la personne et tu te dis « ouais, en fait, je l'aime ». quoi c'est ma définition à moi, c'est pas je suis amoureux, c'est je l'aime, c'est plus que ça en fait, c'est vraiment... Donc c'est peut-être pas la première fois où je suis tombé amoureux, mais la première fois où j'ai aimé quoi, vraiment.
0: Aimer, c'est la transformation d'un état en un acte réel en fait, et concret.
1: Ouais sûrement, il y a sûrement de ça, moi j'ai l'impression que tomber amoureux de quelqu'un, et ça peut se faire au premier regard... C'est très lié à, à un désir et la crainte qu'il ne soit pas réciproque. C'est-à-dire que tu as un coup de foudre, un flash sur quelqu'un, donc tu te dis waouh, cette personne elle me plaît énormément, donc... et tu peux tomber amoureux, ou ça peut être dans, dans la semaine, ou en tout cas c'est assez immédiat, mais il y a, y a un rapport à soi très fort, puisqu'il y a tout de suite ce sentiment de se dire ouais, est-ce que c'est est -ce est réciproque enfin, y a... Alors que j'ai l'impression que l'amour, quand il arrive, on est dans un truc complètement altruiste, c'est-à-dire qu'on regarde l'autre juste et on ne pense pas forcément à nous. Mm. Et euh, c'est pour ça que je te disais cette scène. Et, et je me rappelle même un peu, parce que je, je pense que c'était dans une, dans une cuisine un, un jour. Euh, je pense qu'on était chez elle, on écoutait de la musique. Elle vivait dans un petit appartement euh, au port de Paris. Et je crois que je la regardais, elle était en train de faire à manger ou un truc comme ça. Et, et je me souviens du, du, de ce moment-là, en fait. Et ça faisait déjà pas mal de temps qu'on était ensemble. Et c'était le moment où je me suis dit... Ouais, en fait, j'aime cette personne. C'est pas je suis amoureux d'elle, c'est euh, je l'aime pour ce qu'elle est, ce qu'elle dégage, ce qu'elle est comme personne. Et limite, moi là-dedans, ça n'importe pas.
0: Ce constat-là, il a été favorisé par peut-être la relation déjà sécurisante dans laquelle vous étiez.
1: Bah, je, moi, je pense que oui. Il y a la notion de sécurité. On, tu vois, on dit souvent qu'on va recalquer euh, les schémas qu'on a de notre enfance et de nos relations avec nos parents dans nos relations amoureuses et c'est que les schémas qu'on a dans l'enfance c'est des schémas de sécurité en fait l'amour que nos parents nous portent et dont on a besoin est vachement lié à la sécurité qu'ils peuvent nous donner ou pas Ou pas, parce que c'est traumatisant, notamment l'attendre en France, t'es seul au monde, tu sais que t'es fébrile, faible, et que s'ils sont pas là, en fait tu meurs. Enfin, s'ils sont pas là pour te nourrir, tu n'existes pas. Et je pense qu'en effet, pour que l'amour s'exprime, il faut de la sécurité. Moi je suis, un, je suis un peu dans un état amoureux permanent, donc je, je tombe très facilement amoureux. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes que j'ai rencontrées dans ma vie où très vite j'ai eu du désir, où je me suis dit tiens, c'est quelqu'un que j'ai envie de découvrir, elle me plaît. Et je me suis monté des trucs et j'ai vécu le truc à 100 à l'heure avec des ascenseurs émotionnels de fou. Mais c'est pas l'amour qu'il y a derrière où, justement, comme tu disais, bah, t'as appris à construire un truc de, bah, de, de confiance, de sécurité. Et là, en fait, ton moi est plus en jeu puisque donc, ce qui reste, c'est juste la place pour l'autre.
0: Mais ça, c'est pas dangereux que ton propre toi il, il disparaisse
1: bah, C'est rassurant aussi, c'est que tu te dis que tu ne penses plus l'amour que tu portes à l'autre en fonction de ce qu'il t'apporte moi, je dis toujours, on aime bien les morts, tu vois. Quand les gens décèdent, on n'arrête pas de les aimer. Donc le vrai amour, il est juste vers l'autre, quoi. Euh... J'avais écouté une fois, une, c'était une sexologue, je crois, qui avait fait un podcast et qui, qui disait euh, « Aimer quelqu'un, c'est lui dire « Vi, je te regarde et je, je t'aime ». Et être amoureux de quelqu'un, c'est euh, « Viens, j'ai besoin de toi, en fait ». Tu vois, te, mm. un rapport à soi où on a besoin de, de, de sécuriser quelque chose, et tant que c'est pas sécurisé, on va être en. Voilà. Et quand on aime sereinement, bah en fait, on n'a plus besoin, on est juste dans une, un regard de l'autre, quoi.
0: Pour bien aimer l'autre, il faut déjà de base aimer ouais, soi-même et sûr. être convaincu profondément qu'on est aimable et qu'on qu peut aussi, du coup, se laisser aimer, mais surtout, ne, justement, ne pas se perdre en cours de route. Moi j'ai l'impression dans beaucoup de relations mais qui étaient pour le coup complètement déséquilibrées et foireuses De me dire ça me convient pas trop mais comme je l'aime et comme l'amour est plus fort que tout Et comme avec moi l'amour que j'ai pour lui je peux tout transcender Allez j'accepte et on grandit ensemble mais en fait là aujourd'hui je réalise que ça c'est pas possible Ouais
1: je comprends ce que tu veux dire mais là tu parles de la relation Tu peux Ouf. refuser une relation et aimer quelqu'un Techniquement, tu peux dire en fait, moi la relation qu'on a elle ne me convient pas parce que j'en souffre mmh. et je, ça, me, ça ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin. Mais par contre, comme j'ai appris à t'aimer de façon complètement désintéressée, je suis capable de t'aimer en. Enfin, c'est ce que je disais, on aime les morts et pourtant ils sont plus là, tu mmh. vois. Et on, en, et on les aimera toujours. Donc en fait, on va pas arrêter de les aimer parce qu'ils sont plus là pour ouais. nous. On, on peut se sentir abandonné et que ça soit super dur à vivre. Et je pense que la, le sentiment de détresse ou de la souffrance, il, est, il existe. Je ne dis pas qu'il est pas lié à l'amour, mais au final, il est lié, il est lié à, à soi, à ce qu'on s'autorise et ce, nos limites et ce, nos besoins. Mais au-delà de ça, il, si on peut, hein, l'idée, c'est quand même d'aller chercher un peu au-delà de ça et de se dire qu'il bah, y, y a de l'amour en plus, enfin, au-delà qui existe. Et même si la relation ne me convient pas ou qu'elle me fait souffrir, euh, bah, j'aime quand même. Quoi. Et, euh, mais pour arriver à ça, il faut être passé, en effet, par, par plein d'étapes. Je pense que ça prend du temps... Mmh.
0: Et alors ce premier amour, euh, enfin cette première fois en tout cas où tu te dis oh, j'aime, je l'aime. Ouais. Elle, qu'est-ce que ça donne alors cette histoire après
1: Une histoire très compliquée euh, en Dancy. Une histoire qui a duré très longtemps, hein, qui a duré des années avec euh, plein de ruptures différentes pour plein de raisons différentes. Je crois qu'on s'est séparé cinq fois en tout. Donc euh, beaucoup de... Euh, beaucoup de va-et-vient qui était lié à, à plein de choses, mais en tout cas une très belle histoire. Une histoire où aujourd'hui on est encore en contact et, euh, et aujourd'hui il y a encore de l'amour. Je pense que je, moi je me dis souvent j'aime autant cette personne aujourd'hui que je l'aimais quand j'avais euh, 20 ans. Ça a été une séparation euh, sereine, même si elle a été douloureuse quoi. Après c'est la relation de la vingtaine, c'est vrai que c'est un âge où on change beaucoup. C'est très difficile je pense de garder mais euh, même en amitié, euh, des relations fortes dans cette période de ta vie quoi. entre 20 et 30 ans où c'est la période où tu deviens autonome euh, et financièrement tu apprends à t'émanciper mm. et c'est pas facile d'avoir un lien à deux alors que toi tu es en train de devenir tout seul quoi. donc t'es dans une phase où tu te dis en fait là moi je dois construire moi et c'est peut-être un peu tôt c'est pas facile de, de maintenir les deux quoi. et, et c'est rare d'ailleurs hein, les, les, mm. les couples qui, qui traversent, qui se rencontrent à, à la post-adolescence et qui traversent la vingtaine euh, ensemble et qui ouais. se retrouvent encore à la trentaine euh, ensemble quoi
0: et est-ce que tu lui dis « je t'aime » à ce moment-là dans la cuisine, quand tu le réalises
1: Je pense que je lui avais dit avant, mais je pense que je trichais. En tout cas, je pense que je ne l'avais pas réalisé, mais aussi je pense qu'on apprend à savoir ce que c'est que l'amour en aimant. Tu vois Moi, je me souviens de mes amourettes de collège mmh. où je pensais que j'aimais, alors que pas du tout. Dans... Moi, mes amours de collège-lycée, j'étais horrible avec les filles. J'étais pas du tout euh, dans un rapport... Euh... D'amour généreux, j'étais dans le contrôle, dans, limite dans la manipulation ouais. Ah ouais, ouais Ouais, ouais, ça compte Bah en fait, je pense que moi, ma, mon premier contact avec l'amour, il s'est fait un petit peu dans, dans, dans la douleur Mon premier contact avec l'amour, étant fils de, de, de parents divorcés, un divorce douloureux euh, et non, une enfance assez compliquée à, co à cause de ça en grande partie Donc pour moi, l'amour, c'était ça quoi Et... Euh et c'est vrai que je pense que mon premier rapport à l'amour c'est un rapport de trauma c'est-à-dire de voir l'amour comme quelque chose qui ne peut qu'apporter de la souffrance quoi. et qui est en plus une conception que je pense que beaucoup de gens as de se dire ouais l'amour ça fait souffrir et c'est normal
0: mais ça je pense que c'est moi j'ai l'impression que c'est aussi lié en grande partie à, à la vision romantique de l'amour euh, voilà du poète maudit ah, ouais. qui écrit avec son sang les bah poèmes, ça sa bien aimé. Bah C'est ça. C'est très culturel aussi, en fait, il me semble.
1: Et j'étais en plein dedans. En plus, bah, j'étais euh, fils de prof de français, donc j'ai baigné un petit peu dans la littérature et cette vision-là. Quand j'étais petit, donc euh, collège, lycée, je pense que j'étais un amoureux romantique. Quoi. Mais un faux amoureux romantique, parce qu'en fait, comme j'avais cette vision très traumatisante de l'amour et que je voulais me protéger à fond, la première fois que j'ai été amoureux, c'était très balbution, j'ai eu une énorme déception, c'était horrible. Euh, j'étais en sixième, hein, j'étais tout jeune. Et euh, ça a été terrible, terrible. Pour faire très vite, euh, j'arrive en sixième et... Euh, on nous arrange un coup avec cette fille qui est en cinquième en plus, tu vois. Donc moi, je me dis, waouh, elle est en cinquième. <rire> elle, elle était à l'école de danse avec, euh, avec ma soeur. Et en fait, je la connaissais de la danse, parce que quand j'allais chercher ma soeur à la danse avec ma mère, je la voyais. Elle s'appelait Elodie. Et donc je l'avais dit à ma soeur elle est mignonne et tout machin Et ma soeur m'arrange un coup avec elle un petit peu Donc euh, rentrée fracassante C'est à dire que moi j'arrive en sixième Et je sais d'avance que je vais devoir Aller rouler des pelles à cette meuf Que je ne connais pas C'est le premier jour de la rentrée et donc, premier jour de la rentrée, on se retrouve dans un couloir où il y a 15 personnes autour de toi qui te regardent. Horrible
0: On est nombreux à avoir vécu des scènes similaires.
1: Je pense que la période du collège est la période la plus infâme en termes de relations humaines, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun filtre. Tout est fait de traverses. cest tu as envie de faire des adultes, mais tu sais pas comment faire. Mais ce qui
0: est énorme, c'est ce décalage entre les mots, genre, viens, on sort ensemble, oui. et la signification profonde dont tu aucune idée, ou un vague aperçu, que tu t'es construit, tu sais même pas trop d'où. Mais tu le mets quand même en application
1: bah, Je pense que c'est la, la vie d'adulte transposée de façon complètement foireuse dans, un, dans des corps d'enfants. Plein d'hormones. Et Plein d'hormones. Et donc je me retrouve à, à donc embrasser cette fille. C'est la rentrée, début septembre. Moi je suis né le 23 septembre. Et juste après, euh, je fais une boum chez moi. Et je l'invite et j'invite un autre gars qui s'appelle je me rappelle très bien il s'appelle Cédric. Et il vient aussi à euh, cette boum et tout machin. Donc euh, et elle est là, tu vois. Bon bref, ouais, moi, moi c'est ma première boum, j'arrive au collège, je suis en 6 elle est en 5 ème Très stressante tout ça pour moi, je pense à l'époque. Et il s'avère qu'en fait, elle est tombée amoureuse de Cédric quoi, voilà. À mon anniversaire. Après, elle l'aurait pas connu si je l'avais invité. pas invitée. <rire> et donc après et le pire c'est que juste après, elle vient me voir un jour et elle me demande ça te dérange pas si euh, en fait, on n'est plus ensemble et je sors avec Cédric. Moi, bonne patte, euh, je dis, et puis pour garder la tête haute, je dis, bah, non, ça ne me dérange pas. Ok. Et après, j'ai souffert, c'est-à-dire, je la voyais embrasser Cédric dans la cour et je pleurais dès que je les voyais. quoi. Donc ça, c'est mon premier rapport à l'amour. Et toujours est il qu'après, moi, je me suis dit, après cette phase-là, je me suis dit, plus jamais je me ferai avoir, quoi. plus jamais on me fera souffrir j'ai passé je pense tout mon collège, lycée, voire début de fac Déjà à traîner beaucoup avec des hommes en fait J'étais qu'avec des mecs euh, Moi je passais mon temps à fumer des spiffs, à vendre du shit et à faire n'importe quoi Et, et j'avais juste des copines mais c'était limite pour passer le temps et pour en avoir une J'étais en contrôle per en permanence, c'est-à-dire que c'était pas du tout intéressant. Et jusqu'à, justement, mon arrivée à la fac et cette rencontre, en fait, avec euh, cette relation de 7 ans, où là, j'ai juste découvert, bah, j'ai appris à me remettre à nu, quoi. Et je pense que ça a aussi été une des raisons pour lesquelles ça a pas pris, pas duré, enfin, où ça a été compliqué. C'est que, moi il fallait tout réapprendre. Apprendre à aimer, apprendre à le dire, à avoir de l'empathie, apprendre à plus protéger, apprendre à plus contrôler, etc. Euh...
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire... Euh... J'ai vécu une grande histoire d'amour
1: Moi j'en ai vécu deux donc j'ai de la chance
0: <rire> C'est particulier Alors une
1: histoire d'amour J'en ai vécu deux très fortes. Après des amours j'en ai vécu plus Parce que je pense que j'ai aimé vraiment D'autres personnes Mais ouais ouais j'ai vécu deux grandes histoires d'amour Très très fortes Qui m'ont surtout fait, fait, fait vachement évoluer Sur ma conception des choses je pense C'est à dire que je pense que quand j'étais petit Je me disais euh, bah, En fait l'amour ça fait souffrir euh, Il faut se protéger et après, je me suis dit, en fait, euh, l'amour, c'est pas censé faire souffrir. Et donc, faut pas se protéger. C'est pas la même chose, tu vois. C'est la même finalité. C'est dire qu'en fait, on devrait pas être malheureux en amour. Il pas devrait pas y avoir de place pour ça. Euh, et que ça se construit. Et que je pense que c'est possible. Ça prend du temps et c'est compliqué. Et ça se met en œuvre dès le début aussi, avec qui tu choisis. Et puis les bases de la relation que tu poses. Mais je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible d'arriver à un truc où tu te dis... Oui, les séparations sont douloureuses et je l'assume, mais vais... c'est pas une relation qui va me mettre en danger, en fait. Parce que même s'il y a séparation qui arrive, il y aura tellement quelque chose qui aura été construit de façon positive que c'est possible. Et ces deux relations m'ont vraiment appris ça, quoi. La première, je pense, apprendre à aimer, tu vas apprendre à dire que t'aimes, et, et la seconde, apprendre à, à vraiment dissocier de l'amour du lien que tu as avec la personne, quoi. De, de se rendre compte que, en fait, même si tu te sépares, il y a toujours de l'amour et il est là, quoi. Quand je me suis séparé de, de ma deuxième grande histoire, j'étais suivi par une personne qui m'avait dit C'est dans la rupture qu'on doit le plus aimer l'autre. Et, et ça m'a vachement marqué. Parce qu'elle me disait Parce que moi j'étais pas bien, euh, forcément t'as du manque, mais et toi tu, 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 tu faut l'accepter, c'est normal, c'est du manque corporel quoi. Enfin, c'est dur quoi, enfin, les meubles, tout, euh, en plus on vivait ensemble, donc c'est normal tu vois. Mais elle me disait bah, Pour se rassurer, vous vous posez et vous pensez à elle et vous lui envoyez juste. De l'amour. Voilà. Et ça te semble complètement stupide, tu te dis, hein. Et en fait, tu le fais, et en fait, ça marche, tu te dis, en fait. Euh, parce que c'est rassurant, tu te dis, ah, en fait, tout est encore là, il n'y a pas de problème.
0: Ça, c'est dans les cas où ça se passe bien. dans les
1: cas où ça se passe bien.
0: Et, euh, et où, euh, dans les cas aussi, parce que tout, tout ce que tu dis, que moi, je <rire> suis d'accord avec toi, sur euh, cette chose de l'amour qui n'est pas censé être connecté à la souffrance ou, ou à des expériences malheureuses. Mais ça, je trouve que ça suppose de se connaître suffisamment soi-même pour aussi euh, connaître ses besoins, ses limites, savoir les exprimer et tomber en face sur quelqu'un de qui en est à peu près au même niveau, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi des fois où toi, tu peux être prêt à vivre une grande histoire et en mmh. face, en fait, tu es face à quelqu'un qui a pas fait le même chemin ou qui n'est peut-être pas encore à cet endroit-là. Et c'est aussi ce déséquilibre-là qui peut entraîner... Euh...
1: Bien sûr, mais je pense que ça se construit dès le début. Hein. Ouais, je pense qu'il y a un côté en fait où si tu sais que c'est ce que tu veux, il bah, faut le mettre en place tôt, quoi, avec la personne. C'est-à-dire qu'il y, y a des règles, enfin des règles, il y a des choses assez claires. Moi, je sais que, par exemple, quand je commence une histoire, c'est un des principes de base que je pose. C'est de se dire, euh, quoi qu'il arrive, on reste bienveillant, tu vois. C'est important. Et si on sent qu'à un moment donné, il y a de la tension, bah ben, on va pas se taper dessus en fait. La priorité c'est de penser à l'autre et pas penser à soi et à se dire ok je pense à l'autre, je, je vois qu'il est pas bien et euh, donc je, je, fais, je vais faire en sorte de pas le mettre mal. Et donc si je sens que la relation est inversement, si moi je suis en tension, et je suis pas forcément moi capable de m'en rendre compte, c'est là l'amour aussi, c'est la confiance en l'autre, c'est à lui aussi de se dire, parce que parfois on n'est pas assez fort pour voir qu'on va pas bien et pour s'enfuir, et donc on, comme tu disais, on accepte des choses Qu'on qu ne devrait pas accepter Et parfois c'est à l'autre de voir qu'il est en train de nous mettre mal en fait. Et c faut le poser ça je pense De façon assez... Puis après tu apprends aussi à identifier les relations toxiques Tu les vis quand même, hein, elles arrivent Mais tu les identifies de plus en plus En tout cas c'est des fondamentaux à poser quoi.
0: Mmh. Et alors comme tu dis Du coup cette première <coughs> histoire euh, Qui t'apprend à aimer ouais. Concrètement euh, Aimer ça se passe comment alors
1: Aimer ça se passe comment au quotidien <rire> Euh, bah moi j'ai un rapport très bizarre de, 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 avec le quotidien, c'est que je pense que je peux être un peu déconcertant, c'est que j'attache je, je, une, une grande part de liberté à l'autre, donc c'est vrai que c'est pas toujours simple pour moi de, de construire un, un quotidien. Ma première question c'est de me dire toujours, la personne doit pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire et, et moi je ferai ce que j'ai envie de faire aussi. Donc je pense que je suis pas. Euh, je, je, je peux être quelqu'un qui est pas hyper rassurant au premier abord. Parce que, euh, parce que la règle aussi que j'essaie de m'imposer, c'est de me dire si j'ai un besoin, je vais te le dire. Et si t'en as, tu dois me le dire. N'attends pas que moi je discerne aussi. Tu vois, enfin, si t'as envie de me voir, il faut me le dire et on se voit. Et inversement, si j'ai envie de te voir, etc. Et si t'as pas envie, faut... il si faut. Mais ça c'est super dur, tu vois. Et de dire à quelqu'un ouais. en fait bah là pendant trois jours j'ai pas envie de te voir
0: mais ce qui n'enlève rien à l'amour que tu peux mais bien sûr
1: mais oui, bien sûr je fais une, je fais une métaphore parfois euh, qu'on qu m'a dit il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça très beau enfin c'est bah, mon ex qui m'a dit euh, ce, que, ce qui est bien chez toi c'est que tu, tu prends ce qu'il y a à prendre tu vas pas essayer d'aller prendre plus ce que ce qu'il y a à prendre chez l'autre et tu vas pas l'user quoi et elle euh, me disait c'est comme la terre dans un champ quand tu cultives quelque chose euh, si le champ il te donne 3 patates, tu prends les 3 patates quoi. Et tu vas pas continuer comme ça à lui foutre de l'engrais ou euh, à planter mmh. plein, de pieds de, plein, de, plein de plein de pieds de patates qui vont se bouffer les uns les autres et pas avoir d'espace. Donc tu prends un peu ce qu'on te donne quoi.
0: Il faut que les 3 patates soient compatibles avec ton appétit. Ah oui si Toi tu as très faim 3 patates.
1: Bah ça suffira pas. Mais en tout cas <rire> tu peux pas forcer l'autre à t'en donner plus. Mmh. Donc soit tu vas chercher des patates ailleurs, soit tu arrêtes de demander des patates à l'autre. Mais en tout cas si... ouais, ouais. c'est de se dire je vais, pas... je vais pas creuser, etc. Et j'ai pas la sensation que je dispose de toi. Hein, de se dire, c'est pas parce que je suis avec toi, et qu'on construit une relation ensemble, que la conclusion, c'est de me dire que en fait, j'ai un droit de... Sur ton corps, euh, sur ton temps. En fait, non, je dispose de rien du tout. Je, je, je dispose juste de notre relation et de l'amour qu'on a tous les deux, quoi. Après, je vais, je vais pas essayer de, de prendre plus que ce que t'es capable de me donner. Et si j'ai besoin de plus, ben bah ouais, c'est là, là que se posent des, des questions, et parfois des problèmes, et, et tu discutes, et tu dis, ben bah, en fait, moi j'ai besoin de plus. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi pense le risque c'est de mettre en place des stratagèmes de manipulation ou de, tu vois, de, de se dire tiens des, des, des stratégies pour se dire je vais essayer d'obtenir plus en culpabilisant l'autre ou euh, tu vois et c'est là que tu rentres dans un truc pas sain mmh. qui est juste de, de, de tordre la relation alors qu'en fait elle, elle est comme ça et euh, ça se trouve si tu dis juste à l'autre genre plus de patates il va t'en donner plus et ça lui le dérange pas.
0: Oui, et puis c'est stratagème. Ou stratégie, ça peut être aussi de toi par rapport à toi-même, de te dire, Putain, je, je voudrais tellement huit patates, mais non, mais trois, ça va... Hein, ouais,
1: bien sûr. Va, hein, de, tout à fait. De se, se mentir à soi. Quoi, et de ne de bah,
0: ouais.
1: pas penser à ses besoins. Non, mais complètement. Et de finir
0: par euh, détester l'autre parce qu'il ne nous fit <rire> pas les huit patates dont on est secrètement très envie. Ouais, ouais. Mais <rire> ouais, bon. donc
1: dans le quotidien, c'est pas facile. Parfois. Euh, moi, je demande pas beaucoup et en même temps, j'aime beaucoup. C'est-à-dire, je suis très câlin, je suis très tendre. Euh... J'aime beaucoup enfin j'aime beaucoup donner de l'amour, mais je pense que parfois la, les gens peuvent avoir l'impression que je m'autosuffis, parce que en fait, comme je demande pas énormément, ça peut, peut paraître un peu bizarre, donc c'est un peu déconcertant.
0: Ouais, parce que ce truc que tu dis je demande pas beaucoup, ça me fait penser à cette chose, oh il est un peu jaloux, c'est qu'il tient à moi. Enfin, ouais, tu ouais, sais ouais, des ouais. Quoi, on est à la recherche de petites... J'ai l'impression qu'on va chercher des preuves d'amour des manifestations d'amour dans des mécanismes qui sont
1: Oui, et puis. Pas sains, enfin... ouais, et puis, alors, d'une part, je pense que ça envoie des signaux un petit peu contradictoires parce que quand t'as un mec qui te fait euh, plein de bisous et euh, qui, est toujours, qui est là et qui t'envoie beaucoup d'amour et qui en même temps t'as l'impression que parfois il pourrait totalement euh, vivre euh, et que si tu le vois pas pendant deux semaines, ben c'est pas grave. Ça c'est la première chose, et après mmh. la deuxième c'est que c'est un peu une règle que je m'impose aussi. Parfois même moi je me mens, c'est-à-dire que parfois j'aimerais avoir plus et je le dis pas non plus. Parce que parfois je pense que j'ai besoin de plus d'amour et je suis pas capable de le dire. Et il est là je pense le secret de la réussite c'est aussi accepter que parfois t'as besoin de plus et que peut-être l'autre il pourra pas te donner mais c'est pas grave, il faut lui dire. quoi. Parce que mmh. si tu le gardes pour toi c'est terrible quoi. Enfin, je pense que la deuxième, ma deuxième histoire m'a m'a fait réaliser qu'il fallait que j'apprenne à demander en fait du temps, de la présence, du silence, de l'absence et juste dire en fait là j'ai besoin de ça et sinon je vais je vais pas bien
0: même si c'est pas satisfait même si t'as toujours que trois patates rien que le fait d'avoir euh, exprimé t t en que t'en voulais huit déjà ça te
1: Et puis tu l'exprimes pas qu'à une personne quoi après c'est aussi parce qu'il y a tes amis il y a d'autres c'est aussi apprendre à, à que cet échange de patates, <rire> j'aime beaucoup cette métaphore. C'est parfait. <rire> cet échange de patates, il se fait pas qu'avec une personne. Il mm. se fait avec tes amis, il se fait avec tes, tes, ta famille potentiellement. Et que parfois ouais, comme... mais c'est
0: pas les mêmes patates quand même. Non Ouais il si. y a des
1: patates qui se ressemblent là. Hein.
0: Mm. Bah non mais
1: tu vois quand tu vas pas bien et que t'as besoin d'en parler ou t'as besoin de présence, parfois l'autre il est pas là. Mais t'as d'autres personnes qui peuvent être là et... Ouais et moi le sujet là-dedans si on parle d'amour... Euh, non érotique hein, on va dire, vraiment d'amour au sens très large du terme c'est que c'est que je, quand on ne demande pas grand chose à la personne avec qui on est on ne demande pas non plus grand chose aux amis qu'on a ou voilà. donc c'est un peu un tout et donc ça apprendra à demander d'une manière générale et oui c'est pas la même chose mais c'est aussi quelque chose de très fort quoi
0: mmh.
1: c'est mon truc du moment peut-être ça va changer <rire> j'en suis presque sûr il y a un sentiment d'amour et c est, il est Unique et universel. Et c'est marrant, c'est en te disant juste à l'instant, en te faisant le comparatif entre ce qu'on règle dans nos histoires d'amour par rapport à ce qu'on a eu dans l'enfance. Tu couches pas avec tes parents et pas... C'est pas une relation amoureuse. Et pourtant, il y a un lien énorme. La peur de l'abandon. Euh, c'est la preuve, de toute façon, qu'il y a un lien. L'amour, c'est quelque chose de très universel pour moi. Et après, c'est des liens que tu tisses. C'est des formes de liens que tu tisses qui peuvent être sur du désir, sur de la la connivence du jeu, euh, des projets de vie, euh. et donc parfois tu vas, bah, tu vois, je sais pas, moi j'ai des potes, il euh, y en a un avec qui euh, pendant très longtemps on faisait de la rando tous les deux, donc c'était mon amour de rando. <rire> c'est un peu ça, tu vois, enfin mine de rien, c'est cette personne qui m'a apporté oui. ça, et il y a du vrai amour, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et il le sait, il y a des gens avec qui tu vas faire la fête, des gens avec qui tu vas beaucoup discuter, euh, des gens avec qui tu vas rire parce que tu te marres trop, des gens avec qui tu adores bosser et des gens avec qui adores faire l'amour, <rire> des gens euh, que tu trouves très beaux, que tu désires, des gens avec qui je fais des, pro des projets de vie, j'ai quand même l'impression qu'il y a un amour. Il couvre tout ça, quoi, mmh. et que le reste, c'est du lien. Ça ne remet pas en cause le fait que tu peux avoir une relation, euh, on va dire, amoureusement exclusive, hein, euh, C'est pas le sujet. Mmh. Mais ça veut dire que tu peux. L'amour ne se situe pas là, quoi. Il est, oui. il est beaucoup plus général que ça, quoi.
0: Mais du coup, cet amour, ce serait quoi Ce serait cet état de respect de l'autre, de bienveillance, de volonté, ouais. de protection de l'autre
1: Ouais, c'est l'amour, tout court. <rire> non, mais tu vois, d'ailleurs, c'est marrant, on a le même mot en plus, tu vois. On aurait utilisé mmh. des mots différents.
0: Bah, oui, on mais euh, aucun te dirait, oui, mais. Y amour y a...
1: propre, amour de son prochain.
0: Oui, mais il y a amitié.
1: Pour moi, l'amitié, c'est le lien. Et tu les aimes, tes amis
0: Oui, bien sûr.
1: Il n'y a, a pas de mot, il n'y a pas de verbe pour dire l'affection que tu portes à tes
0: amis.
1: Je t'amitié. Je les <rire> je...
0: Là, c est... C est vrai, vrai,
1: ouais. au final il y a un mot mmh, tu vois, dans mmh. une langue française qui est riche de mmh. milliers de, de termes où il y a des, des, des subtilités qui parfois sont limites, mmh. qu'on n'arrive même plus à cerner, on ne comprend pas exactement la différence, mine de rien on n'a qu'un mot quoi.
0: dans la langue française, et, et c'est là que c'est hyper intéressant c'est que je pense que c'est aussi une construction euh, culturelle, c'est aussi ben, c'est toi l'autre fois qui me parlais de justement en Grèce, oui. où il y a
1: il y a plein de formes, en fait il y a, y a plein de mots pour décrire la relation d'amour que tu peux avoir quoi. Mais, mais ce qui est marrant c'est que dans la description. Il y a l'amour, mais qui se décline différemment. Et euh, ouais, il y a Eros, euh, qui est euh, l'amour érotique, donc c'est le désir. C'est le te quiero en... en espagnol quoi. En espagnol, te es amo je t'aime, te quiero je te veux. Mmh. Mais en fait, te es amo est au-dessus quoi. Te quiero par contre c'est je te veux, c'est le désir quoi. Donc c'est l'amour érotique. Il y a filiaé qui est l'amour des, des amis quoi, enfin, qui qui sont potes et qui, qui s'amusent. Agape qui est l'amour de son prochain, d'amour universel. Puis après t'as l'amour raisonné, donc en fait plutôt les projets que tu fais avec des gens où t'as besoin de cadrer les choses et ces gens de confiance. Le projet de voyage et qui sont pas les pas forcément des gens avec qui tu couches ou quoi que ça. Mais après tu en as d'autres qui sont sur le jeu, je crois que c'est Ludum ou machin, tu vois l'amour l'amour du jeu, les gens qui y jouent donc la séduction, enfin euh, ce sentiment universel mais, mais qui se décline en lien.
0: Ce truc quand même de, de sentiment commun enfin ça passe comme tu disais il y a plusieurs mots non. Ouais. Comment, mais il y a un verbe. Ouais. Qui en plus le verbe aimer c'est un verbe ce qu'on disait au tout début, c'est un verbe perform performatif, ouais. c'est un verbe d'action qui là nous dit ouais bon il y a, en fait il y a un truc les gars <rire> il, y a, il y a un truc après, après c'est la réalisation du coup active en ouais. fait dans la, la façon de le vivre
1: après c'est pas facile à, à vivre parce que, parce que ça, ça, ça implique aussi euh, accepter que tu mets pas tout dans une relation et que tu aimes je pense que moi par exemple c'est que depuis que j'ai accepté ça j'aime beaucoup plus mes amis je leur fais plus mmh. de place aussi. Mmh. Je ressens plus aussi d'importance de, 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 à l'amour que je peux porter en amitié, tu vois. De le, re, de le repositionner, c'est-à-dire de rééquilibrer ton amour, en fait. Et de le donner de façon plus, plus équitable et plus... Enfin, tu vois, plus... Euh, mmh. voilà. Je dis pas à plus de gens, hein, mais, mais différemment, quoi.
0: Oui. Mais alors ça, ça supposerait qu'il euh, Bon, je, je pousse un peu, mais une quantité d'amour que tu répartis en fonction ah ouais. de principe des vases communicants. Je sais pas. Est-ce qu'on est-ce qu'on a <rire>
1: plus d'amour quand on quand on je sais pas. Il y a des, je pense qu'il y a des moments où tu as peu d'amour à donner. Ah, ça c'est vrai. Mais il y a des moments tu as besoin de t'aimer toi aussi. Eh, tu as pas trop de peut-être moins de place pour euh, mm. pour aimer les autres mais euh, ouais ouais as un... ouais on a je pense qu'on a un stock quoi. Puis on distribue euh... Tu vois, même moi, après dix ans, dix euh, ans après une rupture avec quelqu'un, j'ai pas l'impression de l'aimer moins, quoi. Ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus de désir, il n'y a plus de...
0: C'est plus la même nature d'amour, quand même. Enfin, le, le sentiment, il a quand même changé. Parce que pour moi, si t'étais encore dans un, <coughs> un amour amoureux
1: au début... il n'y a, bu, <coughs> y a euh, plus l'amour amoureux. Mais, oui, mais, voilà, Mais par contre, la quantité d'amour que j'ai... Mmh. Ouais, pour moi, j'ai pas, pas l'impression qu'elle ait beaucoup changé. C'est assez, assez fou. Et alors qu'on a quasiment aucun lien aujourd'hui, tu vois. Mmh. Enfin, on on se voit une fois par an euh, et on s'écrit pas. On mais quand je, la... quand je pense à elle, pour moi, ça reste. Ouais, C'est la famille, quoi. Enfin, dans mon cœur, quoi. Non, du... ouais, ouais, c est, c est, c est... je pense que vraiment, il y a un truc là-dedans. Donc je creuse encore. C'est pas, pas simple, j'essaie de comprendre.
0: Donc tu nous as parlé d'Elodie. Oui. Du chagrin de, de l'histoire avec Elodie. Est-ce que tu as vécu un autre chagrin d'amour
1: alors, bah, mon, bah, mon deuxième chagrin d'amour, ça a été, euh, bah, ça a été ma, donc, ma, ma relation de 7 ans. On, je crois que c'est l'avant-dernière la, séparation, ou au printemps. Et là, euh, on, on, on s'est déjà beaucoup séparés, plutôt sur des coups de tête. Et moi, à ce moment-là, j'ai euh, repris, euh, repris mes études, en gros. Enfin, j'ai refait un cycle de master, en bref. Et, euh, et j'ai redécouvert une bande de potes, etc., euh, et donc j'étais vachement là-dedans. Je traînais beaucoup avec eux, je passais ma vie avec eux, et je me suis vachement éloigné, pour le coup, vraiment. Éloigné d'elle, etc. De façon assez, assez égoïste, hein, tout à fait, quoi, enfin, voilà. Et je pense que ça a vraiment pourri la relation, mais tout doucement, tu vois, enfin, il y a eu un éloignement qui s'est créé. C'est ça qui est terrible, je pense, en, dans une relation euh, d'amour euh, amoureux, amour érotique, ce que, voilà, ce que tu veux, ouais, amour. C'est qu'en amitié, t'as le droit de dire à quelqu'un... Euh, de disparaître, tu vois, et de te retrouver. Et en amour, c'est beaucoup plus difficile à faire. Alors que même ça, je pense que c'est possible dans l'absolu. Donc je me suis vachement éloigné, puis arrive le printemps, et, euh, et on elle, me, elle me quitte, quoi. Et là, euh, le monde s'effondre. Mais vraiment, le monde s'effondre, quoi. Et ça a été une période super dure. Je pense pour deux raisons. Il y a la, il y a la perte de l'autre, mais finalement, ça m'était déjà arrivé. On était à notre quatrième rupture, donc si tu veux une de plus. Mais c'est déjà, je pense que cette fois-ci, je sentais que c'était la fin je savais que j'avais mal agi -dire que, que tu as besoin de vivre des choses pour toi c'est une chose mais encore tu vois je disais tout à l'heure des trucs de stratégie stratagème, là la stratégie c'est de faire croire à l'autre que rien n'a changé tu vois, et de, de faire comme si c'était la même relation alors que c'est pas la même relation parce qu'en fait toi tu es en train de vivre quelque chose dont as besoin voilà. et plutôt que d'en parler à l'autre et de dire voilà bon, en fait là euh, moi euh, je rencontre ces nouvelles personnes euh, j ai, j ai, ça me fait du bien etc D'en parler et de dire les choses à l'autre, quoi. Et eh ben tu vas faire croire que. Euh, tu vis ta vie comme si tout allait bien. Si... Et je pense que c'est là, elle est là la trahison en fait. Euh,
0: surtout que la personne le voit. Bien sûr. <rire> ça marche pas.
1: Et, 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 et ça, euh, je pense que c'est deux perversions. La première, c'est ne pas vouloir faire souffrir l'autre, c'est une aberration totale. Parce que si tu le respectes, en fait, tu dois dire des choses qui sont pas agréables. Euh, et la deuxième c'est qu'en fait tu penses pas à toi dans ces cas-là au final parce que ton vrai besoin si tu l'assumes c'est aussi d'être bien dans ta relation en fait et de dire les choses parce que sinon tu sais que ça va finir par te retomber dessus j'ai pas pensé à moi au final j'ai pensé à sauvegarder la relation tu vois donc à faire comme si deux et alors que j'étais pas du tout là ouais. et donc on sépare et, 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 et l'été arrive juste après et là c'est la, ouais, ouais, la catastrophe, c'est d'un coup le vide quoi le vide, la peur de, la peur de, la peur de mourir euh, et c'est marrant, je, je pensais pas revivre ça à, à cet âge-là, je pensais pas que ça m'arriverait, tu vois. Parce que pour moi, c'était un sentiment euh, immature. Mm. Tu vois. Je me disais, mais non, c'est pas possible que tu te laisses autant euh, submerger. Parce que là, je me levais le matin, euh, déjà, je pleurais tous les matins en me levant. C'est terrible. C'est marrant parce que dans ces moments-là, tu, tu as des souvenirs, de, notamment de petites choses, tu vois. Et je sais que je regardais, euh, je regardais deux séries à ce moment-là. Je regardais Les Sopranos et je regardais Nip Tuck. Et à chaque fois que je regarde, en Nip Tuck j'ai jamais re-regardé, mais j'ai déjà re-regardé Les Sopranos parce que j'adore cette série. Quand je la re-regarde, ça me rappelle vraiment cette... Alors déjà que c'est une série qui est pas ouf euh, en termes de, de joie de vivre, c'est super glauque, ça me rappelle une période de ma vie mais, mais terriblement euh, glauque quoi. Donc j'étais tout seul dans mon appart, et je pleurais, je regardais ça et puis j'étais incapable de rien faire. Je, je vivais au-dessus du bar où je bossais, c'est une très mauvaise idée pour ton alcoolisme. Et je me souviens que j'allais au travail et je ne pouvais plus travailler quoi. J'avais l'impression de tomber dans les pommes, etc. C'est-à-dire qu'on était pour moi qui avait toujours été euh, dans un rapport très intellectuel avec euh, avec euh, cette notion d'amour toujours être... coup, à d'un coup, c'est-à-dire que j'étais une blague quoi. Que je faisais des crises d'angoisse et... et donc je bossais dans un bar et je leur disais en plus tu plantes tes collègues donc c'est pas rien. Je les ai plantés trois quatre fois. C'est-à-dire tu te lâches ton service. Il y a 70 personnes dans la salle, vous êtes deux serveurs. Et là, tu dis à ton collègue, tu dis en fait je peux plus faut que je rentre. Voilà. et tu te barres. et le mec se dit euh, lui il pense que c'est grave genre qu'il y a un mort tout machin et après tu lui expliques que c'est oui il y a un mort mais c'est tu vois et après avec le recul tu te dis waouh et, et c'était ouais, c'était fou c'était fou et ça a duré comme ça après je suis parti en Asie centrale avec euh, avec un avec un pote euh, de l'époque et euh, on est parti en Asie centrale et j'ai j'ai paniqué et je suis je suis rentré 4 euh, jours avant le 4 jours avant le, 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 le retour, c'est-à-dire que j'ai changé, changé mon billet d'avion. Pour 4 jours, il fallait que je rentre à Paris, il fallait que je la voie, parce que j'avais l'impression de la perdre, quoi, en fait. J'avais vu sur les réseaux qu'elle discutait avec un gars, qui aujourd'hui sont son mari, je sais même pas s'ils sont mariés, bon bref, le père de ses deux enfants. Et j'avais vu la discussion qu'ils avaient tous les deux, et, euh, et j'ai paniqué, je me suis dit, putain, en fait, ça a euh... alors que moi, j'étais en train d'essayer de la récupérer, euh, tu vois, je m'étais en mode conquérant. Et donc je suis rentré, quoi. ça m'a coûté genre 400 balles, plus 400 balles à mon pote, pour 4 jours tu vois, je parce qu'il fallait que je rentre. Voilà, je suis rentré, j'ai bataillé comme un ouf je suis la chercher en bas de chez elle, je lui ai, fait, euh, je lui ai envoyé 500 messages par jour et on a fini par se remettre ensemble. On s'est remis ensemble, je pense qu'on sentait tous les deux qu'il y avait, que ça allait pas en fait, et qu'on s'est dit vas-y on s'installe ensemble tu vois. Comme si c'était un truc qui allait nous, nous faire... Euh, Soit un palliatif, mais qui nous permettrait de survivre, quoi. Et on a survécu... Euh... On a survécu euh, 8 mois. Enfin, on a... un peu plus, un an, quoi.
0: Et entre-temps, elle parlait toujours à ce mec
1: Je sais pas, j'ai jamais <rire> posé la question. <rire> c'est vrai. Bah, je pense, que, je pense que oui, parce que juste après, pas longtemps après, je pense qu'ils se sont mis ensemble. Et, et...
0: Moi, je me dis, des fois, c'est des moyens... On... J'ai l'impression qu'on cherche des moyens de... Précip... Pas de précipiter la chute, mais de... Là, au moins, tu vas au bout du Bien bout sûr. de l'histoire et euh, t'épuises toutes les cartouches, tu es l'amour. Bien sûr. <rire> de, de, voilà Comment aussi, des fois, euh, bah, là, en l'occurrence, tu fais vraiment la distinction entre l'amour et le lien amoureux. Mais euh, moi, je sais qu'il y a des histoires où tant que je ressens encore un peu d'amour pour la personne, justement, des histoires où le lien qu'on a à la relation ne convient pas du tout. Mais comme j'ai encore un peu d'amour, j'y reste, reste jusqu'à tant que, voilà, que déception, ah ouais. ou colère... Et fini tu de tuer. Le truc, quoi. Ouais, parce que tant qu'il y a de l'amour, moi j'arrive pas à partir.
1: Ah, mais je comprends, c'est dur.
0: Bon, déjà le retour d'Asie centrale euh, à 4 jours près c'était pas mal, mais euh, <rire> est-ce que t'as le souvenir euh, d'une grande folie que t'es faite par amour Par sentiment amoureux, j'en ai fait plein des trucs, à la...
1: des trucs, des trucs ridicules. Euh, euh, genre tu fais venir quelqu'un de l'autre bout du monde à Paris, plus pour passer un week-end. Euh... Tu t'enflammes et tu fais un peu n'importe quoi. Tu prends un billet de train, tu pars sur un coup de tête. j'ai fait venir quelqu'un, une fille que j'avais rencontrée en, en Bulgarie, où je lui ai dit « Viens à Paris euh, ». Pareil, j'ai une relation avec une hôtesse de l'air éthiopienne, où en gros, on s'arrangeait pour qu'elle vienne me voir à Paris. Enfin, où elle, a, elle a changé de vol pour pouvoir être sur le paris à Abeba pour venir me voir, ou des trucs comme ça.
0: C'est marrant parce que souvent, les folies amoureuses, euh, c'est drôle parce que c'est connecté à les finances, et à cette notion géographique aussi ouais. de distance ou de temps.
1: Bah, c'est de casser le matériel, quoi. Enfin, c'est de casser oui. les capacités matérielles. Donc, soit de distance, soit de force. Donc, ça peut être, ça peut être aussi euh, faire un truc qui va te demander un effort physique très fort, tu vois. Tu pourrais faire par amour, par exemple. Je sais pas, je vais traverser la montagne à pied. pour <rire> venir te rejoindre. Casser un petit peu les limites matérielles qu'on t'impose pour montrer à l'autre que voilà, es prêt à... Ouais. À, à, à briser beaucoup de choses, quoi, ça c'est sûr. J'ai pas fait de trucs euh, complètement incroyables, mais c'est aussi parce que derrière, donc j'ai eu une autre relation qui a duré 6 ans et qui est assez récente. Et qui, pour le coup, je pense, était une relation euh, extrêmement apaisée, enfin très belle, très belle. Pour le coup, je pense que c'est peut-être la définition de, 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 de ce qu'était pour, pour moi l'amour, ce que j'ai vécu euh, après. C'est l'amour pour moi, il n'y a pas d'autre mot, quoi.
0: Et pourquoi elle se termine alors cette relation
1: elle s'est terminée pour des incompréhensions, je pense. Elle s'est terminée pour des, des choses où, à un moment donné, on avait l'impression que l'autre ne comprenait pas. Pour moi, des douleurs que j'ai eues en dehors de mon couple et que je n'ai pas réussi à, à assumer dans mon couple. J'avais des gros soucis euh, au travail et, et, euh, et une autre histoire à côté qui me faisait beaucoup de mal. Pas beaucoup de peine, mais beaucoup de mal, de souffrance psychologique. Quoi. Et je n'ai pas voulu... la. la, la... Comme je te disais, tu vois, j'ai la stratégie, l'évitement. J'ai voulu faire semblant que notre couple était... que tout allait bien, alors que en fait, moi, j'étais trop pas bien. Et j'ai pas, pas, pas voulu en parler, j'ai pas voulu demander de l'aide. Euh, donc l'autre avec qui j'étais euh, devait me voir, en fait, euh, genre tout joyeux, tout bien. Et puis de temps en temps, des grosses crises, puis, je devais se dire qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en fait, j'étais en PLS tout le long, quoi. Et euh, je l'ai pas, pas amené. Ça, ça a été une vraie, à mon avis, trahison de pas dire à l'autre... En fait, là, je fais pas bien. Peut-être j'ai besoin de toi, peut-être j'ai juste besoin de m'éloigner, besoin de prendre du temps, euh, mais je l'ai pas fait. Euh, alors que je le disais souvent, tu vois, je disais, ben ouais, je crois que j'ai besoin d'être seul. Et en fait, je le prenais pas ce temps-là, quoi. Certainement, l'histoire d'amour la... pendant laquelle j'ai pu souffrir, mais malgré ça, ça a été, je pense... Euh... Ouais, je pense que c'est une histoire d'amour euh... enfin, assez incroyable. Et qui est encore là, enfin, on s'aime, il y a un amour qui est fou, enfin, malgré tout ça, tu vois. Et... Parce que je pense qu'on ré... ré... avait réussi à atteindre ce truc où tu te dis euh... bah, ce qui compte avant tout, c'est l'amour, quoi. Peu importe ce qui se passe, même si on se sépare, même si ça marche plus, même si on n'a plus envie d'être ensemble, même si on a envie d'être avec quelqu'un d'autre, bah, ce qui compte, c'est l'amour qu'on se porte, quoi. Bref, ça, des... ça, ça, ça va, ça vient, les liens, ça se brise, ça se refait, se... c'est pas grave, on s'aime, tu vois.
0: Ça suppose aussi d'accepter de, de lâcher justement euh, l'image construite autour du, de la première couleur de votre amour. Enfin, oui, bien sûr. C'est accepter aussi que, que justement qu'il y a eu un moment où il y a quand même quelque chose qui a été euh, il y a quelque chose qui entaillé, entaché, ouais. qui s'est cassé. Et, euh...
1: Je pense que ce qui est le plus dur, c'est de se dire d'accepter que tu aimes énormément l'autre, mais pourtant, oui, il y a un truc qui s'est brisé. Et oui, il y a le, le lien que vous aviez a pris un coup. Et nous, en l'occurrence, c'était euh, bah, le lien de, de, de confiance, je pense, parce que vraiment, j'ai... Euh, j'ai pas réussi à, à demander de l'aide, et je pense que c'est un des fondamentaux que t'as dans une relation avec quelqu'un, c'est que si tu vas pas bien, tu dois lui dire quoi. Mm. Si demain tu as un cancer et que tu le dis pas... Euh, t'as une addiction à l'alcool, ou, euh, ou un problème de sous ou finance, parce que c'était un peu de genre là, c'était le travail. Qui étaient était des voilà, puis c'était des choses qui me pompaient, qui me, vraiment me prenaient, et j'étais super mal, et, et, et je ne je, je le, le disais pas, quoi, tu vois, mais j'étais vraiment pas bien. J'étais en souffrance psychologique assez forte. Pour moi, c'est comme si j'avais été, euh, ouais, comme si j'avais, euh, comme, comme les gens qui deviennent accro au jeu et qui euh, le cachent à leur famille. Mm. C'est une vraie trahison, tu vois. Mm. Et donc, c'est ce, ce, ce lien de confiance qui a été euh, entamé, et le désir après, qui avait du mal à, à, à subsister. Le plus dur, c'est de se dire, putain, c'est douloureux. En même temps, c'est trop beau, parce que de toute façon, il n'y a pas de mal, quoi. C'est pas l'autre qui me fait du mal. Oui,
0: après, c'est aussi de mauvaise gestion, mais ouais. une fois de plus, on est en apprentissage constant sur tout ça, je pense. C'est sûr. Et il faut passer par là pour savoir l'importance que ça a, justement. Je t'avais demandé euh, un texte. Ouais. Qui euh, en lien avec l'amour, ouais. qui bouleverse. Ouais. T'as galéré
1: <rire> J'ai très galéré, je ne je, 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 je suis, suis pas un grand, un, grand, euh, un grand littéraire. Au début, je cherchais des choses très performatives, très belles, très grandiloquentes, donc j'étais là, ah ouais, il faut que je trouve un truc. Et je fouillais, puis j'avais commencé à aller dans des pistes où je me suis dit, je vais me réapproprier un truc qui n'est pas à moi, en fait, tu vois. Donc, euh. Et en fait, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, tiens parce que je pense qu'il y a un vrai truc chez moi dans mon rapport à l'amour dans ma tendre enfance, de comprendre c'est quoi l'amour. Et donc c'est une chanson. Euh, donc Moi, j'habitais dans le 91, donc dans le sud de Paris. Je pense que j'étais en CM2 6e donc très très jeune. C'est une chanson de Renaud, qui s'appelle La Pêche à la Ligne. Moi, c'était mon, mon, mon quart de frère, donc le fils de mon beau-père. Et mon beau-père, il y avait des vinyles de Renault à la, à la maison. Moi, j'étais tout petit, en CM2, 6ème, tu comprends même pas ce que écoutes, tu écoutes. Parfois, il, en plus, Renault, il fait plein de, voilà, plein de, 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 de références politiques. Etc. Tu comprends la moitié des textes. Et euh, mes premiers textes d'amour, c'est ça. Ça a été les textes d'amour de Renaud quoi. Donc, c'est euh, des chansons comme, bah, je sais pas, euh, Manu Ronde chez toi, euh, voilà, des chansons de rupture, etc. Ou, euh, ou Petite Conne, euh, je sais pas si tu la connais, qui est très très belle. Euh, tu, peux pas, tu peux pas te casser, les pleut, qui sont aussi des très belles chansons d'amour. Euh, voilà. Et il y a celle-ci.
0: Tu veux bien nous lire le texte
1: Je vais lire le texte.
0: Tu peux le chanter si tu veux.
1: non, non. <rire> c'est à peine l'aurore. Et je tombe du plume. Mon amour dort encore du sommeil de l'enclume. Je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas. Marlon Brando l'enlève. Qu'est-ce que je foutrais là Sur un cheval sauvage. Ils s'en vont. Ridicule. Dehors, il y a un orage. Ils sont mouillés. C'est nul. Moi, j'affûte mes gaules pour partir à la pêche. Musette sur l'épaule, saucisson, bière fraîche. Quand le soleil arrive, mon amour se réveille. Le cœur à la dérive, les yeux peints de sommeil. Téléphone à sa mère, qui est sa meilleure amie. Paroles éphémères et tout petits soucis. J'aimerais bien entendre ce qu'elle dit de moi. C'est sûrement très tendre, mais enfin bon, j'entends pas. Moi, je plante mon hameçon tout en long d'une branche. Je tire sur le nylon, me ruine une phalange. Le jour avance un peu, mon amour se maquille. Un œil et puis les deux. C'est futile, mais ça brille. Qui veut-elle séduire, je suis même pas là. Je me tue à lui dire qu'elle est mieux sans tout ça. Que ses yeux sont plus clairs quand ils sont dans ma poche. Et que vouloir trop plaire, c'est le plaisir des moches. Moi, je sors une truite de moins cent vingt kilos. J'ai pitié, trop petite, je la rejette à l'eau. Il est midi passé, je reviens les mains vides. Trop de vent, pas assez. L'eau était trop humide. Alors je rentre chez moi, triste comme un menhir. Mais personne n'est là pour m'entendre mentir. Mon amour est parti, est parti pour toujours. J'ai perdu mon amour, j'ai perdu ma vie. J'emmènerai dimanche, si je peux, la gamine, sans mêler dans les branches à la pêche à la ligne. J'emmènerai dimanche, si je veux, la gamine, sans mêler dans les branches à la pêche à la ligne. Merci. Merci, à oui, toi. Oui, je
0: la connais en fait, mais je me souviens plus de l'air.
1: Bah, l'air, c'est appel l'aurore et je tombe du plume. Mon amour dort encore du sommeil de l'enclume. Je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas. Marlowe Brando l'enlève, qu'est-ce que, que, que je vous foutrais vous là ouais. Sur un cheval sauvage, ils s'en vont ridicules. De rien, orage. ils sont mouillés, c'est nul.
0: On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on aurait pas parlé que tu as envie de rajouter
1: euh, non, bah, si, si, juste dire qu'il faut à, à continuer à se laisser surprendre euh, en amour. Et c'est ça qui est euh, une espèce de paradoxe de, de beaucoup parler d'amour. Euh, et, euh... et pour autant, comme tu disais tout à l'heure, on, on, on le redéfinit tout le temps et on le repense tout le temps. Et en fait, c'est peut-être un, peut un des sentiments dans la vie qui a le plus cette capacité à se transformer, à évoluer, etc. Et tu vois, il y, y a six mois, je, je t'ai pas même pas, pas le même discours quoi. On aurait fait ce podcast-là il y a six mois. Je t'aurais aurais dit dans les grandes lignes la même chose, mais tu vois, il y a six mois j'étais encore.. Euh, par exemple, j'étais très chanteur du polyamour. Voilà. J'étais genre oui, voilà, c'est une. c'est sûrement ça la clé, etc. Aujourd'hui je pense pas, je pense que c'est une option
0: puis ça dépend de chacun surtout. Voilà, mais tu <rire> vois, je le vivais
1: un peu comme un truc oui. un peu... Euh,
0: oui, universel.
1: en me disant, mais oui, mais... Euh, parce qu'en fait, tu peux avoir... Et je, oui, tu peux avoir du désir pour plusieurs personnes. Oui, et il faut parfois être capable de l'assumer. Oui, c'est possible, mais... Il peut arriver aussi que ce ne soit pas le cas. Et il peut arriver que tu te retrouves dans une relation exclusive et que tu sois très heureux là-dedans. Et en fait, le plus important, c'est juste... Si les gens sont heureux, qu'est-ce qu'on s'en fout de la façon dont ils s'aiment, quoi. Donc moi, ma manière d'être heureux, c'est de penser à l'amour comme ça, mais... C'est juste que ça me rend heureux de penser comme ça, et de le vivre comme ça. Ouais. Merci beaucoup,
0: Raphaël.
1: Merci beaucoup à toi, c'était <rire> un plaisir.
0: Merci. C'était le 9 neuvième épisode du podcast de l'amour. Merci pour votre écoute. S'il vous a plu, si vous en voulez encore, abonnez-vous sur vos plateformes, cochez les 5 étoiles de love et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis répondez de l'amour, parlez du podcast autour de vous, le bouche à oreille, ça marche ce podcast est réalisé par Cécile Farg, produit par Lise Gervais. La composition musicale est de Jonathan Figoli et les visuels d'Emily Farg. A bientôt